0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chong'en Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte La Bodhisattva y Sun Wukong han enfrentado al monstruo de la caverna negra Ella le colocó una corona de hierro en su cabeza Cuando el monstruo trató de hacerse con la lanza y atacar por la espalda al peregrino La Bodhisattva se elevó por el aire y recitó un conjuro al instante el monstruo sintió un dolor insoportable y arrojando la lanza a un lado se revolcó desesperado por el suelo. ¿Me rindo? líbrenme cuanto antes de este dolor? Pensando en lo mucho que le había costado reducirle, el peregrino quiso rematarle allí mismo, pero la bodizaba le detuvo diciendo. No le hagas daño, porque tengo pensado asignarle una misión. La parte posterior de la montaña Potalaca está desguarnecida, y quiero que se encargue él de protegerla. No dudo que le gustará ser nombrado Dios Guardián de la
1: Montaña. En verdad, es usted una diosa salvadora, llena de misericordia, incapaz de hacer el menor daño a cualquier ser viviente. Si conociera un conjuro como ese, lo recitaría por lo menos diez mil veces más. Así acabaría con todos los osos negros que hay por aquí. El
0: monstruo tardó bastante tiempo en recobrar la conciencia. El dolor había sido tan insoportable Que cuando volvió en sí Se echó rostro en tierra y dijo Estoy dispuesto a someterme De buen grado a la verdad La bodhisattva abandonó La sagrada luminosidad de su nube Y tocándole gentilmente la cabeza Le convirtió en sirviente suyo De esta forma El oso negro abandonó su loca ambición de poder Convirtiéndose en esclavo de la virtud La bodhisattva ordenó al peregrino. «Ya puedes marcharte, Wukong. Procura no causar más problemas y ocúpate de que no le falte nada al monje Tan.
1: «Le agradezco que haya venido desde tan lejos a ayudarnos. Por eso opino que es mi deber acompañarle de vuelta a su residencia».
0: «Créeme que no será necesario». Ante la firme respuesta de la Bodhisattva, el peregrino se inclinó ante ella y se marchó. La diosa de la Misericordia, por su parte, no tardó en regresar al gran océano acompañada por el oso. De todo ello trata un poema que afirma, Una luz de mil colores rodea su figura, que posee la perfección del oro. Ella es la dulce auxiliadora del género humano, vigilando la marcha del mundo desde su este loto de oro. Acudió en ayuda del buscador de escrituras, retirándose casta y pura a su mansión, en cuanto le hubo rescatado del peligro. Al enemigo transformó en discípulo y retornó a su morada de aguas una vez recobrada la túnica cubierta de bordados de Buda. Tripitaka esperaba ansiosamente la vuelta del peregrino, preguntándose impaciente si la Bodhisattva habría accedido a ayudarles o si todo no habría sido más que una estratagema del peregrino para abandonarle a su suerte. Tales pensamientos estaban cebándose en su espíritu cuando vio acercarse una nube roja muy brillante de la que descendió Zumbucón.
1: —Maestro, aquí tienes su túnica.
0: Tripitaka se mostró encantado, lo mismo que los otros monjes. No obstante, dijo a su discípulo cogiendo la túnica. —Dijiste que estarías de vuelta después del desayuno, o como mucho alrededor del mediodía. ¿Quieres decirme por qué has tardado tanto? Me figuro que te habrás dado cuenta de que el sol se está ya poniendo. El peregrino relató entonces cómo había solicitado la ayuda de la bodhisattva y cómo habían dominado entre los dos al monstruo. Al oírlo, Tripitaka tomó un poco de incienso y, volviéndose hacia el sur, lo ofreció a su benefactora en señal de gratitud. Una vez terminada la ofrenda, se volvió hacia su discípulo y le ordenó: Puesto que ya hemos recobrado la túnica de Buda, recojamos nuestras cosas y marchémonos cuanto
1: antes. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no esperamos hasta mañana por la mañana para proseguir nuestro viaje?
0: Los monjes estuvieron de acuerdo con el rey mono y sacaron de los bolsos todo lo que habían logrado salvar del incendio y se lo regalaron a tan distinguidos huéspedes. Prepararon después ofrendas vegetarianas, quemaron papel moneda para los espíritus y recitaron varios fragmentos de las escrituras apropiados para evitar las desgracias y el acoso del mal. El oficio duró hasta bien entrada la noche. A la mañana siguiente, ensillaron el caballo y cargaron con el equipaje. El peregrino iba abriendo la marcha. La primavera había estallado con todo su fulgor y los cascos del caballo dejaban en la hierba un tenue sendero de plantas tronchadas. Bandadas de patos tomaban el sol a la orilla de los ríos, mientras las flores más aromáticas parecían domar a las mariposas. Había transcurrido el otoño, el invierno había terminado y la primavera se hallaba justamente en su centro. ¿Cuándo podrían conseguirse por fin las auténticas escrituras? Maestro y discípulo vagaron por la espesura durante una semana. Un día, cuando estaba empezando ya a oscurecer, vieron un pueblo en la lejanía y Tripitaka exclamó alborosado. —Mira, Ukun, allí hay un lugar habitado. ¿Qué te parece si pedimos alojamiento y continuamos el viaje mañana?
1: Antes de tomar una decisión, debemos saber si se trata de un lugar bueno o malo.
0: Tripitaka tiró de las riendas y el peregrino escudriñó con sus potentes ojos al pueblo. Las casas se arremolinaban en racimos protegidas por cercas de bambú. Delante de cada puerta había plantado un árbol que se perdía en la altura. De cada hogar surgía una cresta de humo blanco al tiempo que el ganado retornaba mansamente a sus establos.
1: Creo que podemos seguir adelante, maestro. Parece un pueblo habitado por buena gente. Opino, por tanto, que es un buen lugar para pasar la noche.
0: El monje espoleó el caballo y no tardaron en llegar al sendero que conducía directamente a la aldea. Allí se encontraron con un joven que llevaba puestos un gorro de algodón y una chaqueta azul, portaba un paraguas en la mano y un bulto al parecer muy pesado a la espalda. Los pantalones los tenía recogidos, dejando llevar un par de sandalias de paja con tres lazos. Cuando el peregrino le echó mano, venía caminando a grandes zancadas, como si fuera una persona de mucha resolución.
1: Atone bastante prisa, si no te importa, me gustaría que nos dijeras cómo se llama este lugar.
2: Este lugar se llama el pueblo de Senyokao y se haya engravado dentro del reino de Tíbet. La mayoría de las personas que viven en esta anta se ha ido a Cao, de ahí que tenga este nombre. Pertenezco a la familia de viejo señor Cao. Me amo, por tanto, Cao ay. La hija menor de señor Cao tiene veinte años y todavía no ha sido prometida a nadie en matrimonio. No hay nada de extraño en ello, ya que hace aproximadamente tres años fue raptada por un monstruo que la tomó por esposa, a Xenocao le hizo mucha gracia tener un monstruo boyerno... ...porque como él mismo dijo... ...la reputación de su familia ha sufrido un duro golpe. Durante todo ese tiempo ha tratado de conseguir la alunación de ese matrimonio... ...cosa a la que el monstruo se ha negado con firmeza. Es más, ha encerrado a la muchacha en la pared de atrás de su molada y no la ha permitido ver a su familia durante casi medio año. Desesperado, el viejo me entregó unas cuantas onzas de plata y me pidió que fuera en busca de alguien capaz de ayudarle a capturar al monstruo. Desde entonces no he descansado ni un solo día, y lo único que he conseguido ha sido entrevistarme con tres o cuatro monjes sin ningún poder y otros tantos taoístas por el estilo.
1: Tus problemas y mis poderes se complementan como cuatro y seis en el juego de dados. A partir de ahora, no necesitarás seguir viajando ni malgastar tu dinero.
0: Viaje al oeste. Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Carelis Cucidó, Juan Carlos Zamora, Pedro Juan y Francisco. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.